0: Ja, heute sind wir mit dem Change Rider in Hilden, Nordrhein-Westfalen, bei Düsseldorf. Und ich freue mich auf die Fahrt mit äh, Herrn Professor Pinkwart, äh, unserem Wirtschaftsminister hier in Nordrhein-Westfalen, zuständig für Digitalisierung, Innovation und Energie. Und er hat einen sehr guten Blick auf das, was wir bisher schon ganz gut gemacht haben und das, wo wir noch Nachholbedarf haben von Seiten der Politik, von Seiten der Wirtschaft und natürlich auch hier im Startup-Ökosystem. Perfekt! Ja. ja, dann würde ja, ich, dann ich sagen, starten raus. mal. Herzlich Willkommen im ja. Change Rider, ja. Professor Pinkwart, super, dass sehr Sie gut. dabei sind ja. und wir steigen auch direkt ein. Also als Wirtschaftsminister NRW, gerade auf das Thema Digitalisierung, ähm, was, wie sehen Sie eigentlich gerade, sage ich mal, Mittelstand vorbereitet auf das Thema? Also was läuft, ist mir wichtig, auch sehr ein positives Format, was ja. läuft gut, ja. was läuft nicht so gut? Und wo braucht man vielleicht nochmal das eine oder andere Neue, dass es vielleicht auch besser läuft, dass ja. wir den Erfolg der letzten 100 Jahre plus für ja. den auch nach vorne übertragen. können. Ja,
1: Ich, meine, ich komme jetzt gerade, das ist, ist das, das, das Positive, um damit mal zu beginnen, dass einem Familienunternehmen, vierte Generation, 99 Jahre alt und der jetzige Inhaber. Er ist sowas von dynamisch und äh, innovativ, das ist eindrucksvoll, wirklich ein Hilden-Champion, wie, wie man ihn sich wünscht und er hat äh, hier das Werk vor sechs Jahren aus Remscheid komplett nach Hilden geholt und alle Prozesse neu aufgelegt, komplett die ganze Wertschöpfung im Haus digitalisiert und geht jetzt hin äh, und äh, digitalisiert, das äh, ist im Werkzeugbereich, ja, muss man sehen, er digitalisiert jetzt auch seine Produkte. Und das ist, glaube ich, schon sehr vorbildlich, wie hier jemand sich auch mit Hilfe der Digitalisierung weiterentwickelt. Ja, man sieht natürlich auch in der Produktion die Chancen mit der Digitalisierung. Er sagt zum Beispiel auch, Fachkräftemangel das ist ein riesiges Thema für den Mittelstand. Klar, das heißt, stimmt. jetzt die Chancen der Digitalisierung frühzeitig, wo noch genügend Fachkräfte auch da sind, zu nutzen, bevor dann die Demografie zuschlägt, verstanden. ist ein riesiges Thema. Und hier konnte man sehen, es geht. Das ist ja, ja das Entscheidende. Verstehe. Es geht. Aber es setzt voraus, dass die Unternehmensleitung, ähm, die, die Eigentümerunternehmer, dass die wirklich diese Herausforderung auch annehmen, dass sie sich intensiv darum kümmern, ihre Prozesse auch zu erneuern. Und da ist es jetzt meine Sorge, das ist eben im Mittelstand, vor allen Dingen bei Unternehmen kleiner, 250 Mitarbeiter, mhm. Vielfach so weit noch nicht Absolut. entwickelt. Ja. Und es kommt im Prinzip ungünstigerweise hinzu, dass es uns im Moment eigentlich zu gut geht. Ja, die, genau. Auf, die Auftragslage ist prima, wo jetzt mit dem Handwerk gesprochen ist, sagt das Handwerk, ja, wir würden ja gerne, wir müssten ja auch, wir wissen, wir, wir, wir haben gar keine Zeit, gar keine Zeit genau. uns damit zu Klar. beschäftigen. Und das ist das, das, das Problem im Moment für, für viele Betriebe, dass sie Sozusagen diese Unzeitlichkeit haben. Ne? Sie sind, sind, sind eigentlich abgelenkt. Verstanden. Und, und da müssen wir jetzt schauen, wie schaffen wir das? Wir können wir Anreize geben, Klar. dass sie trotzdem diese Zusatzanstrengungen unternehmen. Ja. Und das gelingt meistens eben durch positive Vorbilder. Okay. Nach dem Motto: Oh, der Kollege, der macht das schon, dann müssen wir auch mal anfangen. Ja. Und, und auch deutlich machen, das kann es auch Spaß machen, das kann auch wirklich Vorteile bringen, Mitarbeiter auch motivieren. Das habe ich heute Morgen, weil ich, ich jetzt bei Shell, großes Chemieunternehmen, mhm. Da habe ich jetzt auch gemerkt, die haben jetzt zum Beispiel auch in der Produktion, setzen die iPads ein. Das ist ganz ah, neu. Okay. Right? Das ist ein Weltkonzern. Wir jetzt beginnen erst okay. und dann sagt die Betriebsleiterin, ja, das hätte unglaublich zur Arbeitszufriedenheit beigetragen, okay. weil die Mitarbeiter sich aufgewertet fühlen und auf Gut. einmal Arbeitsmethoden im Beruf kennenlernen, die sie zu Hause privat schon, war schon lange kennen, wollte ich ja sagen. Schon und die auch habe. etwas genau. enttäuscht Stimmt. waren darüber, dass es im Unternehmen nicht angewendet wurde. Ja, ja, ja? verstanden. Ich okay. will also damit sagen... Es ist jetzt nicht allein die Politik, die jetzt von oben irgendwie kommend Aufforderungen geben müsste, sondern mhm. ich glaube, bottom-up ist unglaublich viel Potenzial Verstanden. bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass wir auch ein bisschen wachkitzeln müssen zu sagen, hilft auch bitte mit. Da, wo Verstanden. es nicht gelingt, sich offen zu zeigen dafür, dass auch der Transformationsprozess gelingen kann.
0: Verstanden. Wie sehen Sie denn das Thema, also Transformation ist ein gutes Thema, also viele... Wenn ich ja mit vielen CEOs zusammenkomme, ist es ja, bei der Digitalisierung sind wir schon lange unterwegs und wir machen jetzt interne Themen, Industrie 4.0, IoT, ja. ERP-System. So, Und ich sage mal, ich komme dann eher so von der Richtung, sage Leute, schaut euch mal die Kunden an, Kunden ja. stellen jetzt, wie muss man digitalisieren, ja. die werden sich ändern, eure Geschäftsmodelle werden sich ändern, müssen ja. sich auch ändern. Ja. So, da draußen sind Angreifer. So, Wie sehen sie dann denn eigentlich die, die, die Wirtschaft aufgestellt und die CEOs aufgestellt? Weil da sage ich mal, dass, also, wenn man mit denen zusammenkommt, verstehen ja. die das. Aber ja. sage ich mal, die erste Definition ist immer so, wir machen jetzt mal Hausaufgaben intern ja. und so das Thema Disruption oder wie à la Rue, äh, Klöckner, wie greife ja. ich mich selber an und so, das ist ja. nicht so, also ich glaube, ist in der Breite glaube ich noch, noch nicht so stark. Absolut, Ort,
1: ja. dazu kommt natürlich auch wieder der der Punkt hinzu, weil die bisherigen Geschäftsmodelle Läuft. gut laufen, ja, klar. ist klar. der Druck natürlich nicht genau. so stark klar. über äh, eine, einen neuen Teil nachzudenken. Auf der anderen Seite sehe ich Mittelstand, aber auch diejenigen, die jetzt sehr stark zum Beispiel im Zulieferbereich tätig sind, die werden natürlich auch von ihren Abnehmern getrieben. Und hm, die Abnehmer, denken wir etwa an die Automobilindustrie, die ja auch lange sehr zögerlich klar. war, Stimmt. muss man ja auch mal, noch mal hinzufügen dürfen, die drehen sich jetzt. Und wenn die sich erst mal anfangen zu klar. drehen, dann hat das, entfaltet das auch eine enorme okay. Kraft. Verstand. Und da spüre ich jetzt schon, dass äh, zumindest die, die guten Zulieferbetriebe eben jetzt auch spätestens dadurch spüren, dass sie sich anders aufstellen müssen, weil sie sonst auch gar nicht die Chance mehr haben, okay. in der Lieferkette auch zusammenarbeiten zu können. Verstanden. Äh, also ich denke, da, da ist ein gewisser Druck, den, den wir haben. Auf der anderen Seite können natürlich auch ähm, Projekte helfen. Wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen etwa das tolle Spitzencluster It's OWL. Da gibt es hm, okay. um die Fabrik der Zukunft. Das ist zusammen mit Hochschulen und Mittelstand entwickelt mhm. worden und bundesweit erfolgreich Diesen in einem Wettbewerb. Und wir fördern das als Land jetzt auch weiter, weil wir sehen, welches Potenzial da drinsteckt. Ich will damit sagen, also entweder gibt es einen Druck auch von den, von den Kunden oder auch von der Mitarbeiterseite, wo Mitarbeiter sagen, wenn es hier nicht vorangeht, gehe ich woanders hin.
0: Klar, verstanden. Oder wir können auch
1: Impulse setzen, seien der Politik mit gezielten Programmen, wo wir ähm, das, was in der Wissenschaft sich längst herausgebildet hat, forschungsseitig, das jetzt auch in die Praxis auch besser umsetzen zu können.
0: Klar, verstanden. Aber müsste nicht da auch im Sinne der, also ich verstehe das total, uns geht es ja gut und da sage ich mal, dann klar, dann, dann sehen wir nicht so den Druck, aber gibt es nicht unzählige Beispiele da draußen? Wenn ich jetzt mir, mir mal Nokia anschaue, ich weiß, habe den Ex-CEO ähm, von von Cive Color jetzt nochmal getroffen, den Dr. Hollander, der da 20 Jahre das Unternehmen transformiert hat. Die haben vor 20 Jahren der Aquacolor Druckmaschinen äh, äh, haben sie mit auf Fotopapier gedruckt. so Mittlerweile ist es einer der Digitalprinter, äh, Pr Marktführer ja. in, in Europa. Das heißt, er ja. muss das Geschäftsmodell komplett ändern. Ja. So, das heißt, es gibt also dort ja wirklich ganz viele Beispiele und muss man da nicht wirklich sensibilisieren und sagen, hey Leute, die Angreifer sind da und es ja. dauert eben jetzt nicht mehr wie früher vielleicht zehn Jahre, sondern ja. es ja. kann vielleicht 24 Monate sein, kann da nicht die Politik äh, wirklich durch, durch, durch eine Kommunikation, durch eine Initiative ja, auf auch, jeden haben, Fall. auch einen Beitrag leisten. Auf ja.
1: jeden Fall. Ich meine, alleine dadurch, dass wir jetzt, jetzt in Nordrhein-Westfalen als sehr großes Industrie- und Mittelstandsland hingegangen sind und haben gesagt, wir sind das erste Land, überhaupt Bundesland in Deutschland, das sich ganz klar zum Thema Digitalisierung bekennt, alleine dadurch, dass wir einen eigenes Digitalministerium auch dafür geschaffen haben. Kein anderes Bundesland hat das. Wir Verstand. haben das ganz klar Verstand. gesetzt, weil wir okay. gesagt haben, wir müssen hier mehr tun, wir wollen hier mehr tun, mhm. wir bündeln die Kompetenzen. Wo kann die Politik natürlich ansetzen? Die kann gesetzliche Rahmenbedingungen liefern, sie kann Infrastruktur liefern, ich denke etwa 4-5G-Ausbau, wo wir große Defizite haben. Breitbandausbau, Gigabitfähigkeit, all das sind Themen, Verstanden. die kann man, kann die Politik vorantreiben, damit nicht noch das Argument bestehen kann, wir würden ja gerne, aber wir haben ja nicht mehr die Infrastruktur. Genau. Sondern dass wir sagen: nein, die, die Rahmenbedingungen sind da, die Infrastruktur ist da, jetzt musst du nur noch springen. Ja? Ich
0: sage ja immer, Professor Pinkwart, wenn ich das höre, sage ich, glauben Sie eigentlich, dass ein Oliver Samba und ein Elon Musk, und ein, was weiß ich jetzt im, im B2B-Bereich, ein Giesbad Rüdel oder sonst einer, also, glauben Sie, dass die auf Infrastruktur waren? Ja, das ist die, die machen, die tun, ja, und natürlich, ich sag mal, ist das natürlich Absolut. wichtig, ja. ist das natürlich wichtig, dass man sagt, da müssen natürlich hier, sage ich mal, dürfen wir nicht abgehängt werden, ja. das müssen wir schaffen, aber ich sag mal, das genauso wie mit den Programmierern. Ja, ja, ich kann ja nicht digitalisieren, weil es gibt ja keine Programmierer. sage ich, okay, Leute, muss man über neue Modelle ja. mal nachdenken, ja. in der Zusammenarbeit, ja, ja. genau, also das glaube ja, ich, darf der keine Entschuldigung. <lacht>
1: Darf kein, aber das sind eben auch die Pioniere. Nicht? Die, die schreiten ja mit, mit den neuen Themen voran. Und wir reden ja jetzt eher von denen, die schon im Markt sind. Klar, genau. Die schon im Markt sind und möglicherweise an bisherigen Modellen festhalten. Wobei ja auch wieder interessant ist, das sehen wir in vielen Branchen. Manche werden, wie bei Kodak etwa, durch eine neue Technologie wirklich disruptiv herausgefordert ja. und müssen sich grundlegend wandeln. Damals Mannesmann Mann zu Vodafone, wo Richtig. man sagt, also Röhrengeschäft läuft nicht mehr. Ich muss ein völlig neues Geschäftsfeld hinein, weil mein bisheriges Geschäftsmodell auch wegfällt. Richtig. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo das Geschäftsmodell nicht im engeren Sinne verloren geht, Kernkompetenzen schon benötigt werden, aber wo man sich weiterentwickeln muss. Das darf man auch nicht verkennen. Es wird ja sehr viel über Disruption gesprochen. Auf der anderen Seite muss man auch mal über radikale Innovationen reden. Das ist nicht das Gleiche. Ja, stimmt. Und man muss auch darüber reden, dass es durch radikale Neuerungen, technologische Sprünge eben auch Chancen gibt, ein bestehendes Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Absolut. Stimmt. Sich in dem eigenen Kernkompetenz weiterzuentwickeln. Und das sieht man natürlich äh, war durchaus bei sehr erfolgreichen Unternehmen, wir können auch sagen Siemens, Bosch, die sind ja nun alle schon ein paar Tage alt. Klar. Die haben es immer wieder vermocht, sich dem Neuen zu öffnen und ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, aber auch sich von manchen zu trennen und was ganz Neues auch stimmt. einzuführen. Das ist diese Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich, ich glaube, dass wir eine Offenheit brauchen, die Offenheit kann ich auch dadurch erhöhen, dass ich den Austausch pflege, das treiben wir hier auch sehr stark voran, zwischen den sogenannten Incumbents, also denen, die im Markt sind, und Start-up-Unternehmen, dass ich einfach okay. mit der anderen Kultur die starke austausche, Ideen dadurch auch aufgreifen kann und zum Teil auch sage, okay, ich kann jetzt sozusagen von einem Start-up eine Idee ergänzend aufnehmen, mein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Ich habe vielleicht ein neues machen. Ich habe Marktzugang. Genau, kann ich kann Marktzugang ich was dann setze ich die genau. auf, auf, auf meinen Marktzugang drauf. Ja, skaliere das dann. Verstand. Also da gibt es auch sehr schöne Beispiele, wo das gut gelingt. Und ich, ich glaube, das ist auch etwas, was ermutigen kann. Und wir haben ja auch eine Netzstruktur an äh, Inkubatoren im Land und so weiter, wo wir gezielt auch Menschen zusammenführen wollen mhm. aus den verschiedenen <lacht> Welten, damit die dann persönlich
0: dann ihren Weg auf den okay. Ist der Schlüssel zum Erfolg nicht eigentlich ähm, eher weniger die Technologie, sondern der Mensch? Also wenn ich jetzt mal jetzt schlage so langsam die Brücke zu Ihrem, äh, wie ich weiß, ähm, einer Ihrer Lieblingsthemen ist das Thema Startup, auch der hm. Professor für Entrepreneurship, da, da, yeah. Da, yeah. das yeah. ist für Sie ein tolles Thema, das brauchen wir ja auch in Deutschland. Yeah. Ähm, und ich sag mal so, der Mindset, also ich komme aus einer äh, Industriefamilie, mein Großvater hat einen großen Sanitärbetrieb mit 4000 Mitarbeitern aufgebaut im, im Sauerland, yeah. so Ingenieurgetrieben, Pflichten, ja. Lastenheft, Wasserfallablaufdiagramm, perfekte Planung, wer scheitert, wird, ich hätte jetzt fast gesagt, erschossen, aber das natürlich nicht, aber ja, ja, Scheiterkultur ja. nicht, also, ja. nicht, Scheitern nicht erlaubt, ja. so, und müssen wir nicht, weil es eben so schnelllebig ist da draußen, ja. müssen nicht die Unternehmen auch, zumindest jetzt nicht im Kern, sondern ja. der Kern ist ja gut, dass also er so funktioniert, ja. perfekt, ja, ja. 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 Ähm, müssen wir dann nicht irgendwie was anderes schaffen, ein anderes Mindset, dass wir sagen, viel schneller, auch mal ein ja. Produkt rausbringen, was wir testen, wofür wir uns mal schämen, ja. ja, also, genau, also, ist das nicht auch ein Thema, was der Mittelstand, aber auch, sage ich ganz offen, auch Konzerne, was, was, genau, wo, wo die einfach noch besser werden müssen. Ja.
1: ja, das ist richtig. Wobei ich glaube, dass schon die Deutschen mit ihrer Fähigkeit, gerade sehr ingenieurgetriebenen Fähigkeit, auch ein Stück weit perfekt sein zu wollen, gar nicht so schlecht unterwegs sind, wenn Sie die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, auch nutzen, um darüber Ihr Perfektionsstreben zu erreichen. Ja. Auch das konnte ich gerade in der Firma in der Entwicklungsabteilung wieder sehen. Sie können ja heute über die 3D-Software, über 3D-Printing, können Sie ja unglaublich schnell sehr präzise sein. Sie können ja noch viel präziser sein, auch mit Big Data Analytics, als sie es vorher waren. Stimmt. Ich meine, wir müssen sehen, dass ich ja auch eine deutsche Fähigkeit, duale Ausbildung, hohe Qualität der beruflichen Qualifizierung. Dadurch hatten wir enorme Wettbewerbsvorteile in der analogen Welt, mhm. weil sie die Fertigkeiten vermittelt haben.
0: Ja, brauche
1: ich heute zum Teil so nicht mehr oder ich kann sie ganz anders abbilden, weil ich über Sensorik und andere Themen Daten erheben, auswerten kann und bekomme dadurch ein hohes Maß an Perfektion. Und wenn wir das gezielt einsetzen, wiederum in den Entwicklungsabteilen, in unseren Prozessen, dann können wir beides verbinden. Wir sind viel schneller als bisher, aber wir sind nicht weniger präzise und Verstand. qualitätvoll. Und wenn wir das zusammenbringen, dann können wir auch unseren globalen Wettbewerbsvorsprung halten, weil der besteht eben auch in dem unbedingten Willen höchste Qualität abzuliefern. Deswegen würde ich das nicht zwingend aufgeben. Ich würde nur daran arbeiten, die zu verkürzen, schneller zu werden. Das würde ich machen. Also ich sehe es
0: ja so. Ich finde ja die Kernorganisation, das Kerngeschäft, das muss immer auf Perfektion getrennt sein. Das ist übrigens auch unsere große deutsche Stärke. Aber ich glaube... Und das sieht man ja, wenn man mit Alex Frankenberg spricht, wenn man mal mit Gisbert ja. Öl spricht, Öl ja. oder mit anderen Wirtschaftsköpfen, dass man sagt, so, du brauchst eigentlich was, was du so ein bisschen daneben stellst, ja. wo du sagst, Und da bist du quick and dirty, an. da bist du da schnell, da bist du prototype, an. da schämst du dich. Absolut, so, und ja, wenn du ja. dann was gefunden hast, was vielleicht ja, ja auch für einen Vertrieb, den Vertrieb angreift, ein bisschen tief ja. ist, wenn das aber funktioniert draußen und ja. die Mitarbeiter sehen, Vorteil
1: und der Kunde will und du bringst es dann zurück, dann, kann man dann man also ist es perfekt. Ja. Richtig. Genau. Da bin ich bei ich meine, ja, das okay. ist auch selbst in der start welt so, dass wir wegkommen vom äh, Businessplan und stärker beim Geschäftsmodell sind, Klar. stärker sind auch äh, beim, 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 beim Lean-Business Model. Also möglichst schlank uns aufstellen möglichst unkompliziert sein, dafür aber schnell und sehr früh Marktnähe zu ja, erzeugen. Das ist ja das Entscheidende, auch, verstanden. dass man vom Kunden auch lernt, auch sieht, braucht man das überhaupt so, weil da ist natürlich eine, gerade eher bei größeren Unternehmen nach vor bestehende Gefahr gegeben, dass in der F&E-Abteilung etwas entwickelt wird, was keiner braucht, aber das Marketing gelernt hat, das dann trotzdem noch an die Frau Klar. und die Stimmt. Mann zu bringen. Stimmt. Ja? Stimmt. Das ist ja so ein bisschen die alte, die genau. alte Schule. Und genau. die gibt es nach wie vor. Und, und das müssen wir überwinden. Wir müssen schneller sehen, dass wir die Konsumenten auch mit einbinden, dass wir von denen lernen, da auch, auch, auch viel agiler sind. Und da können wir, glaube ich, von der Start-up-Szene in der Menge auch, auch lernen. Okay, super. So, dann sind wir bei... Startups.
0: Also ja. Das ist ja Ihr großes genau. Thema, sind ja, ja nicht nur, da in Nordrhein-Westfalen habe ich verstanden, dass ja. das nicht Zuständigkeit Zuständigkeit, sondern
1: auch auf Bundesebene ja. äh, sind Sie da ja auch, auch aktiv. Ne? Ja gut, wir sind natürlich auch in der Wirtschaftsministerkonferenz aktiv, Bundesrat aktiv, wo immer wir können, versuchen wir die Rahmenbedingungen von Nordrhein-Westfalen aus für Gründe verstanden. zu verbessern. Wir haben mich vorher beruflich natürlich mit dem Thema, auch wissenschaftlich, auch auseinandergesetzt, Am selbst aber auch an meiner Hochschule mit dem Accelerator sehr gezielt auch Gründe am Start unterstützt mhm. und ein sehr intensives Netzwerk von alumni äh, gehabt, die erfolgreich gegründet haben. Und dieses Ökosystem, was äh, sich in Regionen Hochschulen und anderen herum entwickelt, das brauchen wir natürlich hier sehr stark in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen war ja auch in der industriellen Revolution ein Gründerland, weil die ganz großen Firmen Richtig. waren ja alle mal Start-up, das gelingt in Vergessenheit. Stimmt. Wenn mir auch manche dann entgegen hatten, ja, sie kümmern sich ja so viel um start warum kümmern sie sich nicht so viel um etablierte, Unternehmen? was gar nicht stimmt und die kümmere ich mich natürlich auch, aber ich kümmere mich eben genauso leidenschaftlich wie um die bestehenden, und um die neuen und das wird vielfach nicht verstanden, weil man denen nicht die Bedeutung beimisst, aber ich meine, auch so ein Bayer-Konzern, der ist hier mal 1871 in Wuppertal-Barmen gegründet worden mhm. und ist heute ein Weltkonzern. Ja, und, und das müssen wir vor Augen haben. Und wir brauchen eben mehrere hervorragende, wachstumsstarke Startups, okay. sogenannte Unicorns, die dann für uns in den nächsten 20, 50 Jahren und, und wenn es gut geht 100 Jahre auch eben noch die Wertschöpfung bringen, die Arbeitsplätze bringen, die wir dringend brauchen. Nun muss nicht jeder dieses, dieses, diese Größe erlangen und so weiter. Das, das, können wir gar nicht erwarten. Aber wir müssen zumindest vorbereitet sein darum, Absolut. dass wir das Glück haben, auch solche Unternehmen hier hervorbringen zu können. Dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. und Die Politik können eine Menge dazu beitragen.
0: So. Und was ist ihr, was ist da ihr Plan? Weil ich sag mal ich habe letztens einen Ministerpräsidenten von Estland getroffen, den wollte ich auch mal fahren, der sagte mir dann, Einkommenssteuererklärung hat jetzt nichts mit zu tun, ja. aber Einkommenssteuererklärung ist ja hier in zehn Minuten auszufüllen, ja. so online Absolut. Forderungen an den Staat innerhalb von sieben Tagen am Konto, Verbindlichkeit 14 Tage, ja. GmbH-Anmeldung Same Day, ja. Jetzt habe in München jetzt gerade wieder eine Gesellschaft gegründet und das ja. dauert natürlich schon noch mal sechs Wochen ja. Na, ja. Ja. Genau. Also, ich sag Achso, da müssen
1: wir viel schneller gehen Islam macht das ganz toll. Das ist für mich ein ganz wichtiges Vorbild. Also was haben wir in Nordrhein-Westfalen gemacht? Als ich ins Amt kam, habe ich sofort eine Befragung auch gemacht bei den Gründern. Was, wo, wo drückt der Schuh? Was können wir verbessern? Da waren genau die Themen auch. Das fing schon an bei der elektronischen Übermittlung der, der Umsatzsteuernummer. Das war für viele ein Problem, die wo, monatelang warten mussten, dass eine Umsatzsteuernummer bekam und konnten die Rechnung nicht schreiben, was ja, natürlich fatal das ist. Das ist ganz das ganz haben wir, Cash, Cash, Cash. Wir genau. brauchen die Sofort Liquidität. Das haben wir aber möglich gemacht. Ab Januar dieses Jahres gibt es in Nordrhein-Westfalen die elektronische Umsatzsteueranmeldung. Wir haben gelernt von den Gründern, sie würden das Gewerbe gerne von der Couch aus anmelden. Haben wir uns angeguckt. Es wurde uns als riesiges Problem beschrieben, das umzusetzen. Wir haben es geschafft. Am okay. 1. Juli dieses Jahres geht das in Nordrhein-Westfalen. Wow. Es gibt ein eigenes Gewerbeportal, das mit Gut. den Funktionen erweitert wird in den nächsten Monaten, sodass Sie viele unternehmensbezogene Abläufe, die Sie mit dem Staat zu erledigen haben, online erledigen können. Also da arbeiten wir schon sehr dran, dass sich diese Rahmenbedingungen verbessern, wir möglichst wenig Bürokratie haben und die Bürokratie, die wir halt noch brauchen, Klar. die wollen wir so unkompliziert wie möglich organisieren.
0: Okay, verstanden, verstanden. Was sehen Sie so als so die Haupt-3-4- Scheiterthemen wirklich für Entrepreneure an, die sage ich jetzt Start-up gründen, die jetzt im Unternehmertum was machen?
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es so, wie wir es aus vielen Studien wissen, äh, entscheidend ist die Gründerpersönlichkeit mhm. oder vielfach ja das Gründerteam. Ja. Das heißt, Mach's haben nicht. wir es wirklich mit den unternehmerischen Typen zu tun, die den unbedingten Willen zum Erfolg auch tatsächlich mhm. haben und dafür bereit sind, auch Tag und Nacht sich, sich einzusetzen, die auch viele viel Ideen haben, die, die auch mutig sind, die ein hinreichendes Maß an Ambiguitätstoleranz haben. All das sind Voraussetzungen und es ist nun mal so, diese Voraussetzungen haben nicht alle. Jeder hat in sich ein Stück weit unternehmerische Grundeigenschaften sicherlich, auch Innovationsfähigkeiten, aber sie sind unterschiedlich verteilt in ihrer ausbildung Das ist einfach so. Und jetzt muss man eben sehen, dass die, die die unternehmerischen Fähigkeiten haben, auch die Freiräume bekommen, die gesellschaftliche Anerkennung bekommen, dass sie sie zur Entfaltung bringen und sie nicht äh, sozusagen... Äh, äh, in, in gar nicht gar Zettbewerbung nicht oder dann in andere Berufe streben, wo man es ja nicht wenig braucht. Klar. Ja, so, also das alleine, da braucht man Vorbilder, da braucht man eine gesellschaftliche Akzeptanz und so weiter. Und dann brauchen wir diese Köpfe, die bestimmen schon sehr viel des Erfolgs. Natürlich brauchen wir auch exzellentes Wissen, wir brauchen äh, entsprechende Technologien, Know-how, das muss auch verfügbar gemacht werden. Dann habe ich schneller eine, eine gute Produktidee und und so weiter. Das, das ist alles für auch wichtig. Aber ich glaube, entscheidend sind die Köpfe. Entscheidend ist es, dass wir die Menschen auch vorbereiten natürlich, dass sie mit dieser besonderen äh, Situation auch umgehen können. Äh, da kann man viele Voraussetzungen schaffen, äh, die Gründung erleichtern etc. Ähm, aber wir brauchen eben auch dieses Vorbild. Und da ist eben auch wichtig, dass wir mit Netzwerken arbeiten, dass auch Unternehmer als etwas Vorbildliches auch gesehen werden können. Mhm. Das ist dann vor allem gesellschaftliche Akzeptanz ja auch, der Wertschätzung. Klar. verstanden. Und wir wissen empirisch, da wo, Sie haben es ja von Ihren eigenen Eltern, Großeltern erzählt, wo schon mal im Unternehmen, äh, in, in der Familie... In, in der Familie äh, engere, oder weiteren, äh, engere oder weiteren Familienkreis Unternehmerpersönlichkeiten da waren oder sind, ist die Gründungsneigung um ein Vielfaches höher als in den Familien, Klar. in denen das nicht der Fall ist. Trotzdem können auch bei den anderen natürlich Unternehmerpersönlichkeiten da sein, gar keine Klar. Frage. Aber um denen es leichter zu machen, ist es wichtig, dass wir Netzwerke haben von Unternehmern, die auch offen sind, äh, sodass eben die Samwas und, und andere die vielleicht keine äh, Vorbilder in der Familie hatten, trotzdem die Chance bekommen, zu gründen und sich entfalten zu können.
0: Verstanden. Und ist es nicht auch dort wieder das Thema, ähm, wenn also wenn ich komme sehr viel auch mit Gründern zusammen und dann sind die total begeistert von ihrem Produkt und ja. erzählen von ihrem Produkt, das ist die Technologie und dann äh, frage ich, okay, was machst du hier? Du bist der Ingenieur, du, du bist der CTO, du ja. bist, ich bin auch Ingenieur, ja. sage ich, okay, aber Leute... Wo, wo ist die Marktseite? Ja, also richtig. Wo, 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 ja. wo ist die Marktseite? So, Und ja. das, 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 das ist leider da, ein
1: großes Dilemma, dass wir
0: da stark, viel zu stark an der Produktseite arbeiten. Ich ja. meine, das ist ja auch unsere Kernstärke in Deutschland, ja. aber das, das meinst du im Sinne von Schnelligkeit. Ich sage ja immer, hey Leute, ihr müsst im Markt denken, ihr könnt schon heute Produkte am Markt testen, die gibt es noch gar nicht. So Also ist ne, dieses ja. Thema Fake It Until you make it und testen, Absolut. testen, testen. Und ich glaube, das müssen wir, das wäre auch so toll, wenn das mal wirklich, ein Univers also wirklich Universitäten in, in äh, Hochschulen, ja. äh, wenn man das mal den Studenten näher bringt, weil wenn man denen das erklärt, das verstehen die sofort und sagen, ach, das ist ja spannend ja. und wow, dann machen wir das mal. Aber das, ist das wissen nicht. Da. Ihnen, die ja. wissen
1: das nicht, aber dafür schaffen wir auch Netzstrukturen von Akzeleratoren über 25 und das waren verschiedene Akzeptorenprogramme, wo wir auch Coworking Spaces, Mentorenprogramme, Coaching Super. und so weiter, dass wir den, den jungen Gründern ein Ökosystem geben, was sie dann auch unterstützt, sowas schneller durchführen zu können, auch vertraut gemacht zu werden, mit welchen Methoden kann ich denn die Markt, äh, Marktreaktion am besten Klar. aufnehmen, Verstanden. Äh, potenzielle Kunden mit einbeziehen, wie funktioniert das möglichst gut, das kann ich auch lernen von anderen, die es erfolgreich gemacht haben, also ich denke, das ist das ist ganz wichtig und es ist aber auch ein Mindset-Wandel, da bin ich also bei Ihnen, wir, wir haben immer noch eine Tendenz, gerade aus den Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften heraus, dass eine Verliebtheit in die Produktidee, die die Idee da ist. Genau. Ähm, vieles ist ja aus der Forschung entstanden. Klar. Es gibt auch Gründerteams, bei denen ich manchmal den Ma die Meinung habe, die wollen gar nicht gründen, die wollen eigentlich ihre Forschung nur verlängern. <lacht> ja. Äh, okay. Und suchen immer noch nach der letzten Lösung, ja. Ja, statt, statt pragmatisch zu sein, wie Sie gesagt haben. Ja. Ähm, dann haben wir vielfach auch eine Situation, wir kennen das ja von der Innovation, eine gute Idee. Ähm, zur richtigen Zeit ist Richtig. der Erfolg. Time to market, genau. Time to market. Und manchmal ist die Idee auch noch zu früh, Klar. um vom Markt verstanden zu werden, aufgenommen zu werden. So, jetzt sind Sie aber derjenige, der die Idee hat, sind begeistert, vielleicht haben Sie sogar das Patent, aber Sie sehen, dass der Markt dafür nicht offen ist. Jetzt gibt es diejenigen, die dann so lange dran rumschrauben, bis sie sagen, gut, also irgendwann wird es schon werden. Hm. Es gibt aber andere, die sagen, okay, die Idee ist momentan tatsächlich noch nicht so weit, das akzeptiere ich. Aber ich finde in der Nähe meiner Idee oder in ganz anderen Bereich eine andere Idee. Klar. Mit der kann ich aber jetzt Geld machen. Verstanden. Und dann hat mein Startup auf einmal Umsatz. Hat Liquidität. Und dann kann ich natürlich auch Investoren viel leichter davon überzeugen, dass die andere Sache vielleicht auch noch eine Chance hat. Verstanden. Und manche sterben zu früh, weil sie zu früh gekommen sind und die Alternativen nicht finden. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist der Grund, die Gründerperson immer wichtiger als die Idee. Ähm, weil die Idee kann ich auch nicht abschätzen. Kommt sie wirklich, Klass. kommt sie nicht. Aber wenn ich eine gute Unternehmerpersönlichkeit habe, die wird mit der Idee der entweder was machen anderes. oder andere nimmt sich eine andere. Ja, ja, verstanden. Und das ist das Entscheidende. Wir dürfen da nicht so verengt sein. Verstanden. Und äh, manchmal ist es auch so, wenn Sie mal so viel unterwegs sind in der Szene, sehen Sie ja auch, dass Ideen vielfältig kopiert äh, auch äh, vertreten werden. Was auch, was auch in Ordnung ist, auch als das Auto erfunden wurde, hatten wir über 200 Hersteller am Anfang da sind mehrere losmarschiert, nicht jeder war erfolgreich. Und das haben sie natürlich bei Startup auch. Aber auch da muss man erkennen, auch in der Marktbeobachtung habe ich jetzt wirklich die Chance, die Idee am besten umsetzen zu können. Oder sind andere dann genau. nicht vielleicht schon ein bisschen weiter, haben genau. bessere Voraussetzungen. Ja gut, dann lasse ich die Idee, dann mache ich eine andere. Genau. Und dieses zu lange Festhalten an einer Idee, die so nicht funktioniert, Verstanden. das ist auch etwas eher typisch deutsches, würde ich mal sagen. Und das sollte man man muss auch experimentieren, man muss auch ausprobieren, was nicht heißt und ich auch dazu sagen dass man Gründern, das ist ja mal so eine Gratwanderung, sofort von einer Idee abraten sollte. Ja gut, Bedenkträger sind wir ja da haben wir ja da viele haben wir so in Deutschland, viele, ne? genau. weil Ich weiß noch, wie viele meiner Kollegen, sehr geschätzten Kollegen bei Amazon, da war Amazon zehn Jahre im Markt geschrieben haben, also das Unternehmen wird nie erfolgreich sein nie, so viele, sein, nie profitabel sein, die müssen schon längst geschlossen werden, ja, und wenn Sie die Aufsätze, die alle schön gedruckt worden sind, heute lesen, ja, dann können Sie nur die Augen reiben. Ja. Richtig. Also, man, man kann das nicht generalisieren, ja. aber man muss ein Gefühl halt dafür haben und Unternehmer, die erfolgreich sind, brauchen auch Flexibilität. Verstanden. Sie müssen schon mal, und das gilt übrigens für die Politik genauso, ja, wenn Sie in der Politik erfolgreich sein wollen, dann können Sie nicht immer davon ausgehen, dass die Idee, die Sie gerade haben, die Sie umsetzen wollen, sich sofort als mir hat es viel weiß. Nicht. Ja, klar. Max Weber hat gesagt, das bohren dicker Bretter. Und mancher müssen sich für die eine Idee auch mehr Zeit lassen, aber dann müssen sich was anderes einfallen lassen, Absolut. was sie stattdessen machen. Stimmt. Also das ist ähnlich bei einem guten okay. Entrepreneur, meiner Meinung Okay, gut, super. Diversity.
0: Also gerade bei, bei Gründungen, ich habe jetzt einen Alexander von Frankenberger jetzt äh, auch gefahren okay. und äh, getroffen. Und er sagte auch, ja gut, also es ist natürlich also leicht steigend, aber natürlich doch ja. äh, verschwindend gering. Warum ist das so? Was können wir machen? Was können wir für Impulse geben, dass sich mehr, mehr Frauen, Frauen gründen und ja. mehr, mehr Frauen? Ja. auch Natürlich auch, sage ich in der Wirtschaft, ganz ehrlich, also wenn ich, wenn ich meine Kunden anschaue oder unsere Kunden anschaue, es gibt, glaube ich, keine einzige, einzige weibliche CEO.
1: Ja, das ist interessant ist natürlich, dass, wenn Sie jetzt wieder die Hochschulen schauen, der Anteil weiblicher Studenten immer größer wird, in fast allen okay. Disziplinen in Naturwissenschaft, Informatik ist es noch geringer, das muss man sehen, weil in allen anderen Disziplinen haben die Frauen mindestens die Hälfte wenn nicht eine höhere Quote, das müssen wir auch mal sehen, also da verändert sich ja auch eine ganze Menge, sowas braucht ja auch Zeit ja. dann ist natürlich eins auch zu beobachten gerade in einer Zeit wo der Arbeitsmarkt sehr gut läuft bekommen ja Absolventinnen und Absolventen super Jobs nach ihrem Studium, nach ihrer Ausbildung mhm. und da tendieren Frauen eher zu Risiko eingrenzen. Okay, verstanden. Ja. Okay. Das heißt, sie werden in der Präferenzsetzung lieber einer Festanstellung in einem guten okay. Unternehmen oder beim, beim, im öffentlichen Dienst den Vorrang geben vor einer unsicheren Beschäftigung oder gar einer Existenzgruppe Verstanden. Okay. Das ist, glaube ich, etwas, was, was wir berücksichtigen müssen. Da sind die jungen Männer vielleicht etwas risikofreudiger Zumal das ja auch zunehmend positiv gesehen wird im, im Lebenslauf, wenn man so eine Stage macht. Das ist ja nicht mehr so negativ behaftet, wie das vorher noch der Fall war. Sondern es wird ja heute anerkannt und gelobt, wenn man sowas macht. Und ich glaube, da, da gibt es Unterschiede. Insofern müssen wir sehen, wie können wir dieses unterschiedliche Risikoverhalten auch abbilden. Äh, können wir Brücken bauen, äh, um es Frauen mit hoher Qualifizierung auch zu erlauben, trotzdem dieses Risiko zu wagen, einzugehen. Verstand. Wir meinen jetzt das Gründerstipendium zur Nordrhein-Westfalen ja, für besonders toll. innovative Gründungen. Also Glückwunsch dazu, das Dank ist toll. Uns, Super. Ja. Das sind glaube ich ja. wie viel? Äh, 35 Millionen über Ja, das 6? sind, ja, die geben wir für drei Jahre, jetzt genau. wir die bereit. Das sind 1000 Euro pro Monat. Monat ein Jahr? Ein Jahr lang einer innovativen Gründe, also nicht jeder, der gründet bekommt, sondern die, die richtig gut sind. Haben Sie dann da eine Jury, die das wir haben, wir entscheidet? Haben die, wir haben dezentrale Juries, die bei, bei dem Digital haben. Wieder sind so nicht alles über den Tisch? Nein, 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 nein Gott sei Dank, das <lacht> wollen wir nicht. Das haben wir riesige Flaschen da. Alles. Super, gut. Ja, also haben, da geben wir eine dezentrale Pfanne und wir sind übrigens mal in so einer Jury, wo Unternehmer mitwirken, Gut. hat man viel besseren Blick, wer Super. ist wirklich chancenreich und wer weniger, Gut. also da versuchen wir Verantwortung auch Gut. Äh, auf breite Schultern zu verteilen dann sind wir auch schneller, wir sind näher dran wir wollen, dass da ein Coaching stattfindet ja, nicht nur Geld geben, müssen, sondern auch ideal was getan und ähm, ich, ich denke das könnte sein. wir werden ja sehen, wie es dann aussieht in der empirischen äh, Verteilung aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch von jungen Frauen stärker nachgefragt wird, weil sie dann zumindest schon mal die Gut. Lebenshaltungskosten Gut. abgedeckt gesehen. Äh, und, und ich glaube, das äh, erleichtert ja dann auch bei der Refinanzierung, weil nicht alle wollen sich gleich an ein business Angel binden oder gar Venture Capitalist, die wollen es mal anfangen. Und ich glaube, das könnte uns sehr helfen, auch beim Thema Diversität besser zu sein.
0: Ich glaube, wir brauchen auch dort... Vorbilder, die wir wirklich ins Fenster stellen. Ja. Also ja. wirklich sagen, So, da, ist jetzt, da sind Frauen wie jetzt in Verena Pausa oder auch Mittelstands-CEOs, Töchter, ja. die sagen, I do it. Ja. Ja, so, und, das, ja. die, und die müssen natürlich auch ja. dann wieder in die Hochschulen kommen, die müssen Absolut. in die Ausbildungssysteme... Aber können, die müssen da
1: müssen wir natürlich beide vielleicht sagen, geschlechterspezifisch meiner Meinung, die, 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 die nicht gar nicht besseren, das wäre ja vielleicht vermessen, aber die lauteren Storyteller sind die Männer. Ja, ja, das ist wahrscheinlich so. Also, ja, die sind eher bereit, über ihren Erfolg zu reden, als das bei Frauen der Fall ist. Die sind da viel zu bescheiden, meine Damen und Herren. Ich merke das ich immer wieder. die ich Männer ich, da ja beim Ändern helfen. Also, das, ja, das, ja, genau, also dass also, das, die Frauen das ist da auch so,
0: mehr trommeln. Zum ja.
1: Beispiel sehen wir jetzt auch wieder jüngste Studie, wie viel Venture Capital, oh. werden, werden, äh, Venture Capital wird, wird gerast von weiblichen Gründen und männlichen Gründen. Das mag natürlich was mit den Produkten, Themen und so weiter Klar. zu tun haben. Wir bei Bias. Aber ich glaube, dass Frauen auch eher weniger nachfragen, also weniger äh, darauf aus sind, die großen Summen durchzusetzen, weil sie davon ausgehen, ich frage nur nach so viel, wie ich brauche. Ja? Und je mehr sagen, ich sagen, also je, je mehr Kapital ich bekomme, desto besser bin genau. ich. Genau, ja? eigentlich brauche ich drei, aber ich nehme fünf. Ich will fünf genau. alleine, damit ich besser aussehe. Ja, ja? verstanden. verstanden. So. Und, und da sind Frauen vielleicht viel zu selbstkritisch, viel zu bescheiden, viel zu viel zu äh, äh, ja, auch, äh, wenig fordernd vielleicht. Und da müssen wir ihnen das Selbstbewusstsein geben. Und da brauchen wir Rollenbilder, dass auch meine Frau sagt, so ich habe mich dahingestellt und ja. ich habe das Geschäftsmodell und ich habe die Finanzierung bekommen und ich habe den Faktor nochmal doppelt so groß gemacht, weil ich mich dahinter geklappt habe. Also, so, und, und diese Bilder brauchen wir uns. Es fallen uns momentan bei der neuen Welt überwiegend männliche Gründe ein, die dieses große Rad gedreht haben. Stimmt. Und da brauchen wir die Rollenbilder, glaube ich. Und äh, daran da ist mir auch sehr gelegen, dass wir versuchen, sie äh, noch sichtbarer zu machen und darüber auch andere Frauen zu motivieren,
0: okay. zu machen. Super. Super. Jetzt sitzen wir hier ja in einem äh, Tesla. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist, das ist ja mein äh, Privatwagen. Also ja, sehr bin, schön ich jetzt nicht hier, bin ich jetzt nicht hier irgendwie ähm, werde ich finanziert oder gefördert ja, von, ja, sehr von, von, cool, von ja. Tesla. Und ich sag mal, ja. ähm, viel, viele Leute fragen mich ja, warum hast du dir eigentlich den Wagen ausgesucht? Da sage ich natürlich ja. jetzt als bekannter ja. Anti-Trump-Fan, ja okay, das ja. ist natürlich für mich das einzige mit gegen das Auto, ja. aber wenn ich natürlich jetzt, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, wenn ich wirklich die deutsche Automobilbranche sehe, wo ich sage, okay, das ist ja wirklich Rückgrat unserer Industrie, ja. also wenn man uns in der Welt fragt, okay, we build cars, the best cars ever, so, dann sage ich mir, wenn ich mir da anschaue, was da in der Welt passiert, übrigens auch in China, unterschätzt man total, ja, was stimmt. dort schon passiert, auch Absolut. wirklich an der so Elektromobilität, Ja, ja. ja da, da, da macht es mir schon Angst und Bange, wenn ich höre, dass BMW da 2022 äh, dann mal in die Breite in die Serie geht. Wir ja, ja. haben zwar jetzt einen i3 draußen, okay, ja. haben jetzt einen i8 draußen mit 37 Kilometer Reichweite, ja. äh, aber sage ich mir, okay Leute, also das ist also ja, man müssen muss, wir da
1: mehr Gas geben. Müssen wir auf jeden Fall. Ich meine, man muss sehen, Deutschland hat natürlich im Premium-Segment hohe Anforderungen an die Motorisierung der Fahrzeuge gestellt, Klar. an die Reichweite gestellt. Klar. Und da war zu Beginn natürlich das Elektrofahrzeug äh, deutlich weiter von entfernt, als das bei Klar. Herstellern von Autos der Fall war, die die kleinere Fahrzeuge mit kürzeren Reichweiten umhin produziert haben. Klar. Das muss man auch mal sehen. Und dann hatten sich die deutschen Hersteller, auch das, tolle Ingenieurleistung, mit Blick auf die CO2-Ziele halt, auf die Dieseltechnologie verlegt und gesagt, wir können mithilfe der Dieseltechnologie diese langen Reichweiten und diese hohen Geschwindigkeiten mit niedrigen Verbrauchswerten optimal verbinden. Ich muss mal sagen, wenn Sie heute so einen Siebener fahren oder eine S-Klasse, dass Sie da mit 7 Liter Diesel 220 Stundenkilometer fahren können, Und so ist ein enormer technischer Fortschritt. Total erwartet. Das muss stimmt. man auch mal ja, anerkennen. Absolut, stimmt. So, jetzt ist auf einmal das MX-Problem dann dazugekommen. Das hat man damals nicht so stark gesehen, möglicherweise. Es sind auch unterschiedliche technische Lösungen dafür vorgeschlagen worden. Da sind gravierende Fehler gemacht worden. Das muss man doch alles sehr kritisch betrachten. Aber zunächst mal war das für Deutschland in der Dieseltechnologie ein, eine Chance, sich zu differenzieren zu einem Zeitpunkt, als die Elektromobilität noch weit zurücklag. Jetzt haben wir, jetzt sagen haben wir aber vielleicht zu spät, das räume ich ein, dass über die Elektromobilität äh, andere Möglichkeiten auf einmal gegeben werden, gerade auch in Megacities und so weiter. Und die Chinesen haben für sich natürlich erkannt, dass bei der Verbrennungstechnologie Deutschland und andere Produktionsländer so ohne weiteres nicht einholbar für sie wären. Ja. Also haben sie gesagt, wir wir Sie auf der Technologiekurve nicht einholen, dann gehen wir auf eine neue technologische genau. Kurve und wir ändern einfach die Regeln und sagen, so und so viele Elektroautos müssen demnächst produziert werden, sonst dürfte ja gar nicht mehr die Autos verkaufen. Das ging ganz schnell. Und ich glaube, das hat die deutsche Automobilindustrie etwas verkannt, dass ein solches disruptiver Ding, wie man kommen könnte. Jetzt geht man natürlich voll in diese neuen Themen rein, kann auch natürlich nutzen, dass man zwischenzeitlich besser schon wieder geworden ist. Es sind ja viele äh, Probleme, die man am anfang sich stellten, auch äh, abgebaut worden. Und es kommt hinzu, was ich wiederum toll finde, diese Lücke, die die Automobilindustrie für einige Zeit gelassen hat, in diese Lücke sind ja auch Startup wiederum gesprungen. Absolut. Mit dem Street Shooter, mit dem Ego. Wird in meiner Heimatstadt Düren ja, ja. produziert jetzt. Mit ja. 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 der Düren, Genau, noch? Sie sind also, da. genau. Ja, ja, da werden jetzt die Elektro-Kleintransporter ähm, produziert, was ich ganz toll finde. Und das zeigt eben auch wieder die Notwendigkeit, warum wir Startups brauchen. Wir müssen mit den Startups Schnellboote. Hm. Das ist eben das Salz in der Suppe, was Verstanden. wir in der Marktwirtschaft brauchen. Und die kommen dann zum Zug, wenn die großen zu lange zögern, nicht rechtzeitig genug, sich weiterentwickeln. Und ähm, die haben ja auch mit mit Wichen, Zulieferern, wie Bosch und ZF und so weiter, arbeiten ja auch zusammen, sodass die die Zulieferer im zum Teil weiter schon war als die OEMs. Stimmt. Die kommen aber jetzt Stimmt. eben auch, sie kommen zeitverzögert, sie kommen. Man wird jetzt sehen, dass ähm, man Dort in dem Segment sich auch behaupten muss, äh, Deutschland muss dafür auch zu Batteriezellen in der Lage sein zu produzieren, nach meinem festen Eindruck. Auch da müssen wir unseren Standort noch verbessern, damit das möglich wird. Und ähm, parallel, das ist mir auch wichtig, müssen wir uns die Technologieoffenheit bewahren. Wir müssen Benzin und Diesel weitermachen, wir müssen aber auch Wasserstofftechnik, also Brennstoffzelle, müssen wir. Wirtschaftlich entwickeln, gerade für LKWs, aber auch für andere Anforderungen. Und da hat Deutschland auch Chancen, die wir nutzen können. Also ich denke, unsere Fähigkeit durch die gute Ingenieurleistung, eine breite Palette von Antriebstechnologien beherrschen zu können, sie dann auch skalieren zu können, zunehmend Werke zu bauen, die auch alles können, ja. das war auch am Anfang, glaube ich, ein Fehler zu sagen. So, so sehr ich wertgeschätzt habe, dass BMW damals mit dem i3 und dem i8 vorangegangen ist. Aber zu sagen, wir machen das alles getrennt von den anderen, war ja. vielleicht nicht der richtige Ansatz, sondern ich muss im Prinzip ein Automobilwerk haben, in dem ich auf meinen Bändern äh, unterschiedliche Antriebsdienungen ja. äh, parallel fahren lassen Absolut. kann, genau. äh, damit ich da nicht zu so hohe Fixkosten noch zusätzlich aufbauen muss, brauche mehr Flexibilität in der Produktion. Und dann muss man die Netzwerke natürlich haben, Infrastruktur. Wir haben Ladenetze jetzt verstärkt aufgebaut, aber wir sind auch dabei, das Thema der Wasserstofftankstellen zu befördern, Gastankstellen. Also die Breite auch wirklich in der Infrastruktur zu haben, damit der, Ver der, der Kunde wirklich variieren kann, Gut. unterschiedliche Technologien nutzen kann. Das geht bei uns ja auch toll in Deutschland. Weil wir haben eben die Menschen, die in der Innenstadt irgendwo wohnen, die brauchen vielleicht ein kleines Auto mit kurzen Reichweiten. Ja. Aber wir haben auch viele Menschen, die wohnen im ländlichen Raum und pendeln jeden Tag. Absolut. Die brauchen andere Reichweiten, genau. andere Anforderungen. Das zusammenzubringen ist, glaube ich, ein riesiges Testfeld Deutschland, von wo aus wir dann Weltmärkte mit entsprechender Skalierung bedienen. Ja, super.
0: Das Format hier möchte auch ein bisschen was dazu beitragen. Ist, auch wie das Thema Entrepreneurship als Entrepreneur scheitert man ja. ja. Das heißt, ich möchte ja. hier auch dazu beitragen, dass dass man wirklich sagt, hey und wir entwickeln. Jetzt wird nicht so schnell passieren, aber schon auch eine Scheiterkultur, dass wir sagen, wir reden wenigstens mal drüber. Ja, ja. ja und jemand, der scheitert, der kriegt nicht sofort einen Stempel drauf. Ähm, haben Sie eine Scheitergeschichte, die Sie die Sie teilen können und wollen?
1: Ja gut, also ähm, ich bin auch schon mal mit mit Projekten äh, gescheitert, die ich mir äh, vorgenommen hatte. Äh, aber ich würde jetzt, das, ich habe das nie für mich so als, als negativ äh, in dem Sinne erfahren. Ich meine, wenn Sie in der Politik unterwegs sind, erst recht in einer liberalen Partei, die kann auch schon mal sogar aus dem Parlament ganz rausfliegen, ja, jetzt, wie wir leider ja, auch äh, erst 2013 sogar im Bundestag, was ich nie für möglich ja, hatte, äh, erleben mussten. Aber wir mussten eben auch für uns äh, erleben, dass es nicht grundlos geschehen ist. Äh, und insofern ist doch nur entscheidend, wenn man gescheitert ist, äh, ist man offen und bereit und in der Lage, aus Fehlern, die zum Scheitern geführt haben, auch ein Stück weit zu lernen. Ja. Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das ist doch für mich das Spannende. Und wenn man, wenn man dieses, dieses, ähm, die Sichtweise darauf hat, dass man nicht, nicht grundlos scheitert und dass das Scheitern an sich wiederum auch einen Wert hat für einen selbst. Weil der Mensch, das ist meine Lebenserfahrung, wächst auch mit seiner Niederlage. Absolut. Die Frage ist nur, wie er mit der Niederlage umgeht. Genau. Wenn er natürlich sagt, boah, Niederlage, ich bin jetzt gescheitert und damit bin ich für immer ein Loser, mhm dann Stimmt. ist es fatal. Stimmt. Aber wenn ich sage, ich bin gescheitert und ich bin in der Lage zu reflektieren, warum bin ich gescheitert, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich besser werden und arbeite daran, besser zu werden, dann bringt mich das Scheitern doch weiter. Ja, und ich glaube, das ist das Ding. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal sehe, die deutsche Nationalmannschaft, da waren dann auch einige ganz geknickt und haben gesagt, Gott, jetzt scheiden die da schon aus in der Gruppenphase. Aber... Was geschieht denn? Und im Sport ist es ja permanent so. Da, da bin ich ja nie nur Gewinner. Da, genau. Da bin ich, Und wir waren auch schon ja Weltmeister Verlierer. immerhin. Und wir waren Weltmeister. Ja. So, das muss jetzt mental verarbeitet genau. werden. Von der Mannschaft, vom Trainer, vom ganzen Volk. Da müssen wir mit ran. Genau. Aber was machen wir? Jetzt setzen wir uns auseinander. Jetzt merken wir auf einmal, verdammt nochmal. Die anderen sind ja auch besser geworden. Das ist ja. vielleicht gar nicht, dass wir nur schlechter geworden sind, genau. sondern wenn ich das richtig beobachte, ich bin jetzt nicht der Fußballexperte, aber wenn ich es richtig beobachte, habe ich da auch den Eindruck, dass andere auch mit Hilfe zum Beispiel digitaler Methoden ja. im Training und Stimmt. so weiter besser werden. Ja, absolut. So, also kann ich doch jetzt nur äh, als als Fußballbegeisterte Nation mich fragen: Wie können wir jetzt daran arbeiten? dass wir beim nächsten Mal besser an den Start gehen, dass wir die nächste Runde besser. So, und beim Sport haben wir uns doch daran gewöhnt, dass das genauso funktioniert und dass wir uns nur so weiterentwickeln können. Und das finde ich, dieses sportliche Verhalten, das sollten wir uns auf viele andere Lebensbereiche auch übertragen. Und äh, gerade für die Entrepreneurship-Szene ist es ein ganz wichtiger Punkt, da auch ein Stück weit selbstkritisch zu sein. Wobei vielleicht der Punkt auch nochmal... Da muss man auch immer so aufpassen, wenn man so einen Hype hat, wenn alles Start-up jetzt fördern und, und das, das ist ja auch kein Selbstzweck. Ja? Absolut. Da muss man auch aufpassen. Richtig. Und was ich gelernt habe, ist, die wirklich guten Start-ups, die wirklich guten Gründer, nach meiner Beobachtung, sind gerade sich selbst gegenüber unglaublich kritische Leute. Die sind, die sind auch in der Lage, Pitch zu machen und um Sachen gut darzustellen. Das ist nicht die Frage, aber sie sind sich selbst gegenüber und auch Dritten gegenüber sehr kritisch, sie sind sehr nachdenklich, sie sind sehr am Thema dran. Und das ist eben auch wichtig. Man muss sich konzentrieren, man muss hart arbeiten. Richtig. Das ist nicht immer nur dieses, ja, Start-up ist alles super. So kommt man nicht zum Erfolg. Ja, absolut. Sondern, Wenn ich auch so Steve Jobs sehe, ja diese Verbissenheit, ja, noch besser werden zu wollen, noch härter zu arbeiten. Und das zeichnet eben auch einen erfolgreichen. Ja, damit. absolut. Stimmt, also, stimmt. Also ich denke, wir haben jetzt einen ganz spannenden Zeitpunkt, was ich so wahrnehme, dass äh, wir in der Breite der Gesellschaft eine enorme Offenheit für diese Themen haben. In, in Bereitschaft auch sich äh, dem Neuen zuzuwenden. auch zu, zu schauen, was was das mit einem selbst machen kann, wie es die Arbeit vereinfacht, wie es Prozesse verbessert. Und das sollten wir uns jetzt auch die nächste Zeit wirklich nicht nur bewahren, sondern wirklich Chance ergreifen, unser Land in diese neue Entwicklungsstufe hineinzuführen und dabei aber auch Wert darauf zu legen, dass es nur dann etwas uns bringt, wenn es wirklich auch für die Menschen eine Verbesserung bringt. Wenn okay. es von den Menschen gewollt wird, wenn die Menschen mitgehen und äh, sich auch mit der Digitalisierung selbst weiterentwickeln können. Also neue Möglichkeiten, die den Menschen in der Breite auch beim Lernen bei anderen Themen auch deutlich machen. Ja, ich habe jetzt dadurch selbst eine Weiterentwicklung schafft. Mein Leben wird wertvoller. Ja. Ich glaube, wenn wir das schaffen, uns zu erarbeiten, dann ist das eine ganz tolle Phase, an der wir sicherlich viel Freude haben werden und, und die vergleichbar ist mit dem, was wir vor 100 Jahren in der industriellen Revolution erlebt haben, dass sich auch so vieles für die Menschen verändert hat, wo man aber gleichzeitig immer wieder auch danach gesehen hat, wie kann es für jeden Einzelnen auch in der Demokratie ähm, äh, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten geben, bessere Lebensmöglichkeiten, gesundheitliche Themen, die sich verbessern lassen und wenn wir danach schauen, wie hilft uns das als Gesellschaft insgesamt besser zu werden, dann, glaube ich, haben wir eine gute Zeit vor uns, und werden wir viel Unterstützung auch dafür bekommen.
0: Super, das äh, ist ein toller, das ist nochmal ein tolles Statement gewesen. Ähm, Gibt es eine Nominierung für den Change Rise? Sie kennen das Format ja jetzt ein bisschen. Ja. Ähm, haben, Sie da, haben Sie da jemanden im Kopf, wo Sie sagen, im Sinne des positiven Wandels, des positiven Storytellings, des, der, der jemand, der gute Pläne hat,
1: der vielleicht auch ein vor Vorbild hat, gutes Projekt hat? Ja, den Sie einladen könnten. Genau. Für die nächste Fahrt. Ja gut, wir haben ja einige Entrepreneure hier, die, äh, ich weiß nicht, ob die schon mitgefahren sind, also unsere Street Scooter und Eagle Street Scooter Auto. noch nicht, nein. Also, also gerne der Schuh zum Beispiel ist natürlich begeistert, den würden sie ja nicht mit dem Tesla dann fahren. Aber also, nee, den würde ich sogar Aber mit, könnt ihr mit, seinem ich mit dem Street Scooter. Ja, mit dem Street Scooter ja. oder der Igo ist natürlich sehr klein, weil nicht, ob die ganzen Kameras da reinpassen. Genau. Aber mit seinem Igo bin ich schon mal gefahren, das war auch total witzig. Okay. Da haben wir nämlich eine Solartankstelle eröffnet. Ein Parkhaus, ah. komplett mit Solarzellen wow. okay. äh, versorgt und Stromanschluss. Okay. Und das wurde in Euskirchen eingeweiht. Ja, Euskirchen, also nicht weit von Düren. Genau. Nicht weit okay. von Düren. Sie genau. kennen Euskirchen. Und dann sind wir ins Erdgeschoss mit dem Auto reingefahren. Und wie ja. das bei deutschen Festveranstaltungen ist, dieses Parkhaus wurde festlich eröffnet, natürlich mit einem klassischen Konzert verbunden. Es wurden, also ich, der Streicher dort und so weiter, kamen wow. zum Einsatz. Und wir fuhren mit dem Ego ganz leise rein, während vorne äh, das Orchester spielte. Das vollendet. Formvollendet. Traum. Das ist Form Formvollendet. So, also, das geht. Also, ein tolles Auto. Äh, oder auch mit dem Street Scooter, mit äh, dem Kollegen Kamka, der, ja? der auch ein ganz toller Treiber dieser Entwicklung ist. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen. Äh, die sind auch beide sehr unterhaltsam. Herr Schuh natürlich sowieso. Da haben Sie viel, viel Spaß. Äh, sehr, sehr kommunikationsstark. Also, das wären so Empfehlungen, Super. die auch gut zu Nordrhein-Westfalen passen. Perfekt. Noch eine eigentlich letzte Frage zu Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich bin gleich in der. Achso, und dann kann oh, ich noch einen empfehlen. Ja. Das, äh, den den, den der Kress, der ist CDO von Henkel. Der ah. lebt in London, äh, okay. kommt aus der Musikszene, Musikgeschäft ja. und macht jetzt das Digital- und Innovationsthema für Henkel. Ja, okay. Aber ein Super. ganz starker Typ äh, Perfekt. Okay, ja,
0: wunderbar. Super. Ja dann,
1: äh,
0: wo wir gerade bei Nordwestfalen genau, ja. Nord ja. sind, ich drehe gleich an der Kokerei Nähe Zeche Zollverein, ja. ähm, nochmal mit äh, sechs äh, Gründ Gründerinnen hauptsächlich, die ja. ein bisschen was über, über den Ruhrpott erzählen. Ja.
1: Ähm,
0: so, jeder redet ja von Berlin, ja. Tel Aviv, also, ja. Silicon Valley. So, und jetzt, ja, mal, jetzt mal jetzt alles mal, out. Brandrede fürs Ruhrgebiet. Ja. Warum sind wir da jetzt im Pott gut aufgestellt? Gibt es ja tolle, tolle Initiativen, Initiative Initiativkreis Ruhr zum Beispiel. Absolut. Ja, also, dass Sie da einmal flammende Brandrede nochmal fürs Absolut. Ruhrgebiet Absolut.
1: Das Ruhr Valley ist einzigartig. Wir haben eine wirklich tolle Industriekultur, aber eben auch eine Wissenschaftsregion und unglaublich viele digitale Startups. Wir haben das Thema Elektromobilität dort. Wir haben das Thema Cybersecurity. Wir haben das Thema Blockchain. All das findet man in der Metropole Ruhr und wir finden spannende Partner. Wir haben viele Studenten, Wissenschaftler. Wir haben Unternehmer, die sich dort in, aus den, letzten, in den letzten Jahren aus den Hochschulen ausgegründet haben. In Dortmund, in Bochum, in Gelsenkirchen, in Essen, überall. Und, und jetzt wird diese Szene verstärkt durch, durch, die, durch die Offenheit, die wir dem Gründungsthema gegenüber haben, durch Initiativen, die wir verstärken. Wir haben tolle Akzeleratoren dort und das darf man nicht verkennen, das gilt für Nordrhein-Westfalen insgesamt, aber eben gerade auch für die Metropole Ruhr. Das macht den Unterschied aus, auch zu Tel Aviv, den Unterschied zu Berlin und auch dem Silicon Valley. Wir haben ja hier noch Industrie. Richtig. Wir haben ja. hier Mittelstand. Und wir reden die ganze Zeit jetzt über Industrie 4.0. Wir reden über das Internet der Dinge. Ja, aber wer macht denn die Dinge? Die machen Klar. wir. Stimmt. Und die können Richtig. wir. Stimmt. Und hier findet IoT statt. Hier findet Blockchain statt. Stimmt. Hier sind die Partner. Und deswegen kommen die jetzt aus allen Herren Ländern hier nach Nordrhein-Westfalen an Rhein und Ruhr und verpartnern sich. Und deswegen kann man nur sagen, die, die auf dieses B2C gesetzt haben, das ist nicht die Zukunft, sondern B2B ist die Zukunft. Die findet hier in Nordrhein-Westfalen statt. Und hier sehen wir einen, einen, einen echten Hype. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, hier ist der richtige Ort. Das ist doch
0: ein super Statement. Herr Professor Pinkwart, ich muss sagen, wir sind jetzt on time auch da, das ist toll. Das, ja, war sie eine, haben das, toll das war ganz eine das war nein, sie haben das toll gemacht, nein. weil ich muss wirklich sagen, also wir brauchen ja Politiker, die hier mit Charisma nach vorne ja. gehen, die ja. hier auch sage ich mal wirklich einen guten Plan haben und auch wirklich gute positive Geschichten erzählen und wenn man dann noch einen Politiker hat, der sogar noch das Thema Entrepreneurship leibt und lebt, dann ist es ja wirklich das Beste, was passieren kann. Also ganz wirklich ganz ganz großartig das und machen sie, machen sie weiter so. Ja, Sie
1: auch. Ja, danke, Herr ja, Professor, ganz Professor vielen Dank für die Dank. Gelegenheit.